0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almind Praksis, et projekt støttet af Veldivforeningen. Mit navn er Michael Elkan, og i dag taler jeg med Jacob Andersen, der har en mastergrad i Mindfulness fra Aarhus Universitet. Vi taler om konceptuelt og perceptuelt bevidsthed, om langtidsholdbare mennesker, og at mindfulness er nemt og oftest rummer en overraskelse for mange, der prøver det. Vi taler om hjælp af det på stress og arbejdspres, og hvordan kommer man i gang med mindfulness. Velkommen til... Jeg har i dag Jakob Andersen med. Jakob, vil du ikke forklare, at du arbejder med mindfulness, men hvad hedder det, du er?
1: Jeg er underviser i det, der hedder MBSR, som er en forskningsbaseret tilgang til at arbejde med mindfulness. MBSR står for mindfulness-baseret stressreduktion. Jeg er uddannet på Aarhus Universitet, som underviser i det her Øhm, og Aarhus Universitet samarbejder med nogle andre store universiteter, blandt andet Brown University i USA, øhm, Oxford University, Harvard Medical School.
0: Og øh, Jakob, jeg tænkte, vi tager sådan seks øh, hurtige spørgsmål, og så må du se, hvor kort du kan svare på dem til at starte her. <laughs> ser Er du det. klar til det? Ja, jeg er klar. Så det er lidt sådan nogle påstande, så nu øh, kan du høre her. Mindfulness tager lang tid at lære?
1: Ja og nej. Altså man kan sige, at ja, altså der findes mennesker, som mediterer mange timer hver dag, gennem hele livet, bruger deres hele liv på det. Så der er jo altid meget mere at lære at opnå. Sådan er livet, også inden for den her disciplin. Og hvis man skal sige, at det der taler for et nej, er jo, at jamen, der er nogle grundlæggende, meget simple og meget virkningsfulde meditationsteknikker, som alleren væ kan lære på relativt kort tid. Det kræver vedholdenhed og over en vis periode for man kan erfare, hvad mindfulness er, og hvad det gør ved en. Så ja og nej.
0: Og øh, mindfulness er mest for kvinder?
1: Ja, altså, man kunne godt få det indtryk, når man ser på, på den typiske kønsfordeling på kurser, seminarer og sociale medier, hvem flasher med, at jeg mediterer, jeg laver mindfulness. På min egen uddannelse på Aarhus Universitet var der en, en kønsfordeling på omkring 80-20, tror jeg, i kvindernes favør. På mine egne meditationskurser i København er kønsfordelingen tæt på 50-50. Det kan jo også handle om, at jeg er en mandsperson og nogle mænd søger om andre mænd og bliver undervist hos Og jeg tænker måske, at der er noget andet væsentligt her også, fordi mindfulness er træning af ens egen fysiske og mentale sundhed. Og, og der vil jeg sige, og det er jo meget generaliserende med over en kamp, men at der tror jeg, at kvinderne fører lidt over os mænd og altså simpelthen tage større ansvar for at træne egen fysiske og mentale sundhed.
0: Ja. Det næste, det er mindfulness hjælper ikke stress og udbrændthed.
1: Altså stress i sig selv er jo ikke noget øh, problem. Vi vil dø, hvis hvis vi ikke vil hvis vores krop ikke ville kunne tilvejebringe det her ekstra gear, som stress er. Altså det, det man sådan i, i ledelig sammenhæng nogle gange vil kalde akut stress. Altså, og det er jo en, en type stress, der kan sammenlignes med en, en hurtig sprint. Det kunne være for mig her og sidde og være på i en podcast. Øhm, det er klart, at jeg er tændt, og jeg har måske lige sådan et, et ekstra gear øh, i kroppen, øhm, som hjælper mig til at få sagt, hvad jeg gerne vil, og være nærværende sammen med dig over for lytterne. Men øh, jeg kan jo ikke blive ved med at sprinte. Og den her podcast sluttede også på et tidspunkt. Og man kan sige, at, at for nogen, så kan den her stresstilstand blive mere eller mindre permanent, så hurtigløb øh, ender med at blive maratonløb. Det kan man klare i ekstraordinære situationer. For eksempel, hvis man øh, passer en døende ægtefælde eller ligger i en voldsom skilsmisse, det er meget hårdt, men vi kan sagtens klare det. Men for nogen kan den helt almindelige dagligdag ende med at blive et øh, langt maratonløb. Og hvis vi ikke der det i tide, jamen, øh, så løber man på, på et eller andet tidspunkt tør for energi. Og så øh, går kronisk stress over og bliver udbrændthed, øh, måske en videre angst eller depression.
0: Og hjælper mindfulness der? Det gør det ikke.
1: Det gør det. Altså, det er der massiv forskning, der der viser. Og der er også andre ting, der, der hjælper mod stress og udbrændthed. Men mindfulness gør bestemt.
0: Okay, det næste. Mindfulness virker kun på nogle mennesker.
1: Altså, vi kan jo gøre rigtig meget og mange forskellige ting for at bevare og træne vores sundhed og vores livsglæde og livsappetit. Man kan være fysisk aktiv. Man kan gå en tur i naturen. Man kan være sammen med andre mennesker. Og mindfulness er jo en systematisk måde at træne det, at være til stede i livet og øh, at tage livet ind på. Og man kan sige, når jeg nu fortæller, at jeg ikke bare er en, en mindfulness-lærer, der har hævet et ved eller mindre håndfuldt tilfældigt valgte værktøjer ned for hylden, men jeg er uddannet i det her MBSR-forløb, mindfulness-baseret stressreduktion, men så har jeg også fået et, et koncept og nogle udviklingsværktøjer, jeg arbejder med, som der er massiv forskning bag, virker. Øh, faktisk øh, er det sådan, at 80-90% af alt global forskning i mindfulness er forskning i MBSR og MBSR-afledte øh, interventioner. Og det er jo ganske vigtigt, fordi vi kan ikke sige, at mindfulness virker, men vi kan sige, at MBSR virker. Det her er forskningsmæssigt dividend. Når det, er sagt, det på alle mennesker,
0: ja. eller Er det kun nogle mennesker?
1: Jamen, altså først og fremmest skal man jo have lyst til at arbejde med sig selv på den her måde. Begynder man at praksisere øh, mindfulness i en periode, vil man uundgåeligt mærke, at der er nogle dage, har jeg har lyst, andre dage har jeg ikke lyst. Lyst og uløst, behag og ubehag. Hvis man aldrig gider, så må man holde op, så må man finde noget andet. Og, og for de folk, der, der kan indrette sig med at arbejde på den her måde med sig selv, øh, så er der... Så er der solid evidens for en masse positive virkninger. Blandt andet reduktion af stress, bekymring og tankemylder. Øget empati, bedre følelsesregulering, skærpet koncentration, overblik og hukommelse. Og det er jo virkelig noget, som folk, der lider af stress, oplever at miste. Overblik, hukommelse og koncentration. Det kan afhjælpe hjælpe søvnproblemer, reducere fysiske smerter, symptomer på angst og depression, og give, altså man har sågar øh, fundet ud af, at det kan give positive ændringer i immunsystemet og i celler og hele på, på DNA-niveau.
0: Ja, øh, og nu har du måske et par gange allerede svaret på det næste spørgsmål her, det hedder Mindfulness, er ikke baseret på forskning eller viden.
1: Jamen det er jo korrekt for sådan forstået, at man bare kan kalde alt for mindfulness, ligesom enhver kan kalde sig for arkitekt. Det er jo heller ikke nogen beskyttet titel. Men MBSR er jo en beskyttet titel og et varemærke, og står for et program, hvor man til dels kender indholdet. Det er jo et rumligt forløb, men hvor der er en fast skabt progression på forhånd, og hvor vi, som er uddannet i det, kender programmet og kender programmet ved at arbejdet med os selv i øh, programmet. Og øh, den uddannelse, vi gennemgår, er jo en certificeret uddannelse, også, som sikrer, at vi ikke bare øh, gør, hvad vi nu selv finder bedst, men at vi øh, følger de rammer og retningslinjer der er i programmet. Ja,
0: og mindfulness kan kun laves, når man har god tid, en yoga og afslappende musik. Altså
1: mindfulness, kan vi jo sige, det er lige så godt, vi kan, at sige ja til nu. Der er simpelthen ikke andre tidspunkter, man kan være til stede på. Jeg kan ikke være til stede i går. Jeg kan ikke være til stede i morgen. Det går ikke. Altså adgangspunktet til, til livet, det er nu. Og det er en dør, vi i MBSR-forløbet træner går ind af. Det er ikke altid, man kan, men man kan lære den at kende og finde ud af, hvordan man åbner den. Øhm, og det kan jo til tider være, være dejligt med, med god tid, og med en yoga og med afslappende musik. Og sådan. Men altså, hvis det bliver et præmis eller et krav for, at, at jeg kan være til stede her nu, så, øh, så bliver det jo egentlig til en slags forbehold noget nu. Jeg kan simpelthen kun klare det her nu, hvis jeg får lov at have god tid og en yoga og afslappende musik. Så er der jo nogle nuer, vi forpasser. Jeg har jo ret mange nuer i min dag, hvor ingen af de her dele indgår. Men måske er lige præcis god tid og yoga og afslapning, som du jo nævner, at at det også er noget, som mange af os umiddelbart føler, vi netop har brug for. At det er en mangelvare. Og det kan jo være en rigtig vigtig opdagelse. Men samtidig så får vi jo ikke altid det, vi ønsker os. Heller ikke til jul eller eller fødselsdag. Men derfor kan vi jo godt undersøge gaven. Altså undersøge, om om vi har grund til at... tage imod den, eller måske oven købet være taknemmelig for den gave, livet giver os lige nu.
0: Så du siger, at det ikke kun handler om at flygte ind i et rum, hvor man har det der gode tid, og yoga måtte afslappe musik, men også at kunne være mindful på andre tidspunkter og træne det?
1: Ja, altså mit, mit eget yogastudie ligger øh, med en dør ud til en gang, hvor der kommer folk gående en gang imellem. Øh, lige for tiden har, er der vejarbejde udenfor, og øh, der er håndværker, der hamrer og banker. Og, øh, og hvis det bliver så generende, at jeg ikke kan ligge på gulvet og, øh, og lave yoga, så øh, siger det jo også noget om mig. Og på mange punkter, der ligner stress en form for øh, kronisk stress, altså ligner en form for overfølsomhedstilstand, hvor øh, det er rigtig svært at være med rigtig mange ting. Så hvis man har brug for alle de her ting en yoga måtte afslappende musik og god tid, så kan det jo netop handle om, at man har en vis overfølsomhed over for livets sammensathed, som jo er meget mere end det. Den er også larm og gang i den, og alt for høje krav, og unger, der skriger, ikke vi i skole eller børnehave, og alt muligt bøvl. Og det ville jo være ærgerligt, hvis, hvis vi kun var villige til at, at være til stede, når vi lå på en dejlig solbeskinnet strand i syd. Det gør vi jo trods alt kun en, en lille del af vores liv, hvis vi overhovedet kommer sådan nogle steder.
0: Ja, og øh, Jacob, jeg kan sige, noget af det, der inspirerede mig til at, øh, at tage fat i dig og snakke med dig om mindfulness, det var, at jeg øh, snakkede med en praksis, hvor de var begyndt at indføre mindfulness øh, nogle gange om ugen, og bare et kvarter af gangen. Øh, og øh, de oplevede egentlig en ret stort positiv effekt. Men hvordan i forhold til det her, jeg kender det jo for mig selv, som hvis jeg skal i gang med et eller andet, og jeg tænker, det her kunne være noget, jeg skulle prøve af, eller øh, jeg vil gerne have det i gang, ikke? så kan jeg godt komme til at tænke det der med, at så skal jeg også have god tid, og så skal jeg også lige have noget udstyr, og øh, jeg skal også lige finde noget rigtig musik, eller et eller andet guidet meditation. Og inden jeg er kommet i gang med alt det, så øh, kan jeg godt se, så har det næsten givet mig mere arbejde, end jeg får ud af øh, at <laughs> kaste mig over øh, mindfulness. Så hvordan i forhold til sådan at have arbejdspres og, og sådan få sådan noget ind, hvad, hvad gør man, hvis man egentlig godt kunne tænke sig at prøve at kaste sig over der? Hvad skal man forvente, og er det ikke bare noget fjollet noget? Hvad tænker du? Mm.
1: Altså, min egen baggrund er at være organisationskonsulent. Så øhm, jeg kender jo for første hånd, både for mig selv og for folk, jeg har arbejdet sammen med, at, øh, at altså, på en arbejdsplads vil der jo altid være langt flere opgaver, end der er ressourcer til at løse det. Så ro, fokus, overblik, altså i det hele taget det at, at arbejde hvad skal man sige, sundt og velovervejet, det er jo ikke noget, vi bliver givet. Altså Det er noget, vi selv skal finde. Det er, det er noget, vi selv skal tage os tid til. Og det kan være en kæmpe udfordring. Og det er det skisma, jeg møder øh, hos de fleste af mine øh, klienter fra erhvervslivet. Og der kan måske ligge et paradoks her at øhm, hvis vi har så travlt, at vi aldrig nogensinde står stille, ved vi egentlig, hvad det er, vi har så travlt med? Ved vi, hvad vi har gang i? Som praktiserende læge, så kommer der patienter, det er klart, at man skal tage imod dem. Men i det omfang, at der er, Tid og øjeblikke, og det kan også være øjeblikke fra den ene patient til den anden. Det behøver ikke at være et kvarter, som du nævner. Et kvarter vil være et rigtig godt stykke tid at tage af en pause, for eksempel. Men det kan være et minut eller to, hvor der måske ikke lige er en patient, eller hvor man måske tager sig tid til lige at finde ud af, at her sidder jeg midt på en arbejdsdag, og... Tjekke ind med sig selv, sin egen krop, sin egen væretrækning. Og måske opdage, at man sidder med, med hjertet i halsen, eller har øh, høj puls. Og det er jo ganske væsentligt at vide, hvis vi har det. Fordi den viden kan vi tage vare på, og på den måde få indsigter, som gør, at vi kan drage bedre omsorg for os selv. Men ofte kan det virke kontralogisk, fordi der altid er en ny opgave. Der er altid noget noget, som jeg lige kan gøre. Så på den måde kræver det en, kan man sige sådan billedligt talt, en fast hånd om sig selv at sige, nu gør jeg det her. Og, og den hånd er øh, ligesom den hånd, der, der retter puden, din hovedpude til om natten, når du ligger og sover, som gør, at du ikke helt vågner, men kan sove videre på den anden side. Den hånd er en, en hånd, som, øh, som leverer øh, omsorg til dig selv, selvomsorg. Og det er jo væsentligt i et arbejdsliv og en verden, hvor der er tusind meninger om, hvad du skal gøre hele tiden. Og de meninger handler sjældent om, at du skal tage rigtig godt og omsorgsfuldt vare på dig selv.
0: Ja, så, så det du siger, det er også, og, altså selvom man har lidt tid til at gøre det, så er det vigtigt at gøre det. Når du siger tjekke ind hos sig selv, øh, kan du sådan, sige konkret, hvad, hvad skal jeg gøre sådan? Øh...
1: Ja, det er godt, du siger det. Det, det, det lyder jo rigtig ukonkret, særligt hvis man ikke har, har erfaringer med at lave mindfulness. Altså, det første, jeg skal sige, det er, mindfulness er kød og blod. Det er ikke noget højt svævende øh, spirituelt. Det kan man jo ikke meget i det ord. Mindfulness er her og nu. Det er meget basalt. Øhm, så det at tjekke ind, det kan handle om simpelthen at, at, at sætte sig ned på den stol, man har i forvejen og sørge for at, at, at sætte sig godt til rette. Det er jo ikke altid, man gør det, hvis man har travlt. Sæt sig godt til rette i stolen og brug et øjeblik på det. Det er jo en meget god vane i det hele taget at have. Jeg skal lige tjekke, at fødderne er i god kontakt med gulvet, måske gennem skoene eller hvad man nu har på. Så for, at hænderne, de hviler godt et sted på lårene, måske måske hinanden.
0: Jeg prøver lige at gøre, hvad du siger, mens.
1: Ja, yeah. du kan tjekke, hvordan om skuldrene, de sidder helt op om ørerne, eller om de er sådan nogenlunde afslappet. Så bare bruge noget tid på at, at sidde godt. Måske kan du se dig omkring i i lokalet, hvor du sidder, hvordan det ser ud, om det lugter på nogen særlig måde. Og hvis du har tid, og hvis det er okay, kan du måske lukke øjnene også. Eller du kan beholde dem åbne, hvor du bare ser roligt ned foran dig. Man kan også vælge at stå op eller ligge ned, hvis det er bedre. Du kan måske lægge mærke til hvordan ballerne og lårene og en del af ryggen er i kontakt med sædet og hvort ryglæn, hvis du sidder og støtter dig ind imod det. Måske fornemmelsen af det tøj, du har på, hvordan det møder huden. Og de steder hvor huden er, er bare og i kontakt med luften. Måske du også mærker Inde i kroppen, hjerteslaget, eller de fysiske fornemmelser af kroppen, der trækker vejret. Så den måde maven udvider sig på ved inordning. hvordan den måske falder sammen ved udånding. Og nu skal vi nok ikke lave en, en lang meditation nu her, men, men at, at bringe sig selv dertil, hvor, øh, hvor, vi, hvor vi sanser, hvad der er lige nu og her, og bruger vores øh, fulde opmærksomhed
0: på det. Så jeg hører også, og øh, jeg har jo... Øh jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal starte. Jeg har også læst øh, neuropsykologi på Københavns Universitet, øh, som er del af min egen efteruddannelse. Ja. Og øh, noget af det, der har slået mig ret meget, det er i hvor høj grad vores hjerne bruger kræfter på at forsøge på at forudsige fremtiden. Altså at meget af det, vi egentlig bruger vores kapacitet på, det er hele tiden at regne ud, hvad skal der ske lige om lidt. Ja. Og det, jeg hører, du gør lige nu, det er jo egentlig også at forsøge på at bare være, altså, som du sagde, i kontakt med nuet, men måske at være mindre hoved og mere krop. Og være, ja. være alt det, som vi faktisk prøver på at undgå, altså tøj, der generer os, eller sko, der generer os, eller om det er for koldt eller for varmt i rummet, eller altså noget, hvor vi egentlig skal prøve på at holde noget ud, men at vi prøver på at fjerne de der oplevelser og følelser for at kunne få lov til at være oppe i hovedet. Og du gør måske lidt det omvendte, at du beder os om at komme ned i kroppen, så vi slipper for at være oppe i hovedet. Kan man sige det? Ja.
1: Jo, man kan sige, øh, det vi gør i sådan en, øh, en helt kort meditation som den her, det er, at vi, øh, at vi arbejder perceptuelt. Altså, vi aktiverer den perceptuelle del af hjernen. Primært lillehjernen. Altså, simpelthen i, at vi lukker op for, øh, for vores anserapparat. Vi sidder et sted, det lugter på en eller anden måde. Jeg har noget tøj på, det kan man mærke. Rummet har en temperatur. Stolen. Den er konkret, den er blød, den er hård. Den er, altså, det er nogle meget, meget virkelige ting, som er her nu, vi retter vores opmærksomhed mod. Og man kan sige, at det giver den her, den konceptuelle del af hjernen, øh, altså frontallapperne, arbejdshukommelsen, en pause. Og øh, fra øh, Richard Davidson, øh, amerikansk hjerneforsker, har, vi, har jeg billede på øh, frontallapperne på vores daglige arbejdshukommelse, som jo er i, med god grund er, er i brug, når vi er på arbejde. Han sammenligner den med rammen på en, øh, en computer. Altså den her arbejdshukommelse, som har et eller andet vist niveau, den kan komme op på, hvor vi kan åbne nye programmer. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder computeren stille og roligt at arbejde langsommere. Fordi vi har åbnet så mange programmer, og det ene program bliver lagt oven på det andet, der bliver lagt oven på det tredje, at det allerbedste at gøre, det er at genstarte maskinen. At den simpelthen kan yde bedre, når den bliver genstartet. Og det kan man, det kan man gøre ved at give den, den, hvad skal sige, den, den konceptuelle del af hjernen en pause. Men det er meget, meget svært at gøre konceptuelt. På en eller anden måde er vi nødt til at slukke ved at tænde et andet sted. Og det er også noget, jeg, jeg kender fra de folk, der kommer øh, med stressproblematikker på min forløb, at de er så meget i den konceptuelle bevidsthed, at øh, på sidste forløb, jeg gjorde færdigt, kom der en, øh, en herre, som, øh, han kunne ikke mærke sine hænder, han kunne ikke mærke sine fødder, han har været hos lægen, og få at vide, det er stress. Og det er jo klart, at hvis vi aldrig perceptuelt sanser vores krop, men hele tiden er i et meget, meget højt gear, hele tiden er agiteret, mm. øh, som det jo er at være stresset, jamen, øh, så, så er vi ikke i vores krop, så får vi aldrig slukket for øh, frontallarberne, får givet dem med en pause, finder os selv, og finder ud af, hvad egentlig er vigtigt at gøre. Jeg har udviklet nogle øh, korte pauser til øh, brug i erhvervslivet som varer, præcis ligesom du beskriver for den lægepraktis, du nævner 15 minutter. Noget af det sidste, øh, jeg gerne spørger om i de korte pauser, jeg har indtalt, som man kan sidde og lytte til, det er, at jeg beder lige at gøre sådan en overvejelse over, hvad vil du gøre, når du slutter? Så hvad vil du prioritere at gøre? Der er jo tusinder af ting, man kan gøre. Medmindre der lige er en patient, der står og venter, så er der måske ikke så meget at gøre. Og hvordan vil du gøre det? Og der har man jo også som læge et valg. Hvordan vil jeg gøre det næste, jeg skal? Tage imod den her patient? Hvad sammen med vedkommende? Og så videre. Og forbavsende mange mennesker fortæller, at jeg valgte at gøre noget andet, end jeg umiddelbart ville have gjort. Hvis jeg ikke havde lavet den her meditation. Og det giver et meget godt billede på noget, som er, er svært at forklare, men som man kan erfare med mindfulness, som er, at man kan, man kan blive mere nærværende. Og der er nogle ressourcer i et øde nærvær, som man først ser, når man ser dem. Og det lyder jo øh, paradoxalt, og det er det for så vidt også, for der bor nogle paradokser i det her. Fordi vi, vi ser jo ikke, hvad vi ikke ser. Og på den måde ser vi heller ikke, når vores nærvær ikke er der. Og på den måde, der er nogle potentialer, som vi simpelthen ikke får, øh, får øje på, før vi lige pludselig står med vores egne helt konkrete erfaringer af, Hov, det her, det er vigtigt at gøre. Ikke det, jeg troede lige før. Og på den måde er der, skal mindfulness erfares af den enkelte og tages ind af den enkelte. Det er ikke et, et koncept, man kan formidle og intellektuelt forstå og så drage nytte af. Vi bruger det til at arbejde med og på os selv. Og på den måde vil vi nogle gange opleve, at vi sidder meget dårligt på vores stol og er i skide dårlig humør. Og andre dage, at vi synes, at luften er dejlig frisk i, øh, i lokalet, og øh, man føler sig smuk i det tøj, man kan mærke på sin krop. Og begge dele er jo værdifulde at vide, fordi det er informationer om her nu.
0: Så jeg hører lidt også, at du, du siger, at øh, når man tillader sig selv det her nærvær, så bliver man også lidt taget ud af det her flow, man kan være i med, med sit arbejde, og så opdager man pludselig, er man egentlig laver.
1: Ja, præcis.
0: Jakob, øh, hvis man nu skulle øh, tænke, det, jeg kunne godt tænke mig at prøve øh, mindfulness, nu kom vi jo lidt ud en lille øvelse her, øh, så hvordan... Øh, altså, hvor meget skal man træne, og hvornår skal man træne, eller hvor, altså er det flere måneder, man skal træne det, eller kan man lave det en gang om ugen, eller altså hvordan, hvad, hvad skal man forvente?
1: Ja, en mulighed er jo at, at hoppe i for alvor i mindfulness, og give det en chance på otte uger på et øh, MBSR-forløb, altså et, et forløb i forskningsbaseret mindfulness. Øhm, det er kan man sige, et, simpelthen et kursus i mindfulness meditation. Der er mange forskellige teknikker, man bruger. Det er ikke bare at sidde og meditere, det kan også være forskellige former for liggende meditation og yoga osv. Der kommer med virkelig en, en palette rundt og får gjort sig nogle erfaringer med, hvad mindfulness er for noget, og hvad kan det gøre for en som person. Det tager ret meget tid, og det er omfangsrigt øh, på den måde, at der er undervisning i underkanten af 30 timer i løbet af de her 8 uger. En aften i ugen, og så en enkelt hel dag undervejs. Men ud over det skal man øh, lave hjemmearbejde, som øh, altså løber op i i den her periode mellem øh, 45 og 60 minutter om dagen, 6 dage i ugen. Og øh, det kræver jo en, en lille livsomlægning, i hvert fald en, en periodisk livsomlægning, hvis man. Øh, hvis man følger sådan et forløb. Det er der nogen, der er klar til. Og så ved man efterfølgende rigtig, rigtig meget om, hvad er mindfulness for noget, og om det er noget, man vil bruge efterfølgende, og og i så fald hvordan. Og en lidt mere mindre ambitiøs tilgang, og krævende tilgang, kunne være, præcis som du nævner, et kvarter dagligt, et kvarterets meditation, det kunne sagtens også være yoga, forstået på den måde, at man kan lave yoga-mindfulness-baseret, hvor det handler om igen at sætte kroppen langt mere, end det handler om at få kroppen strukket ud i nogle yderpositioner, og måske ser man ikke, kan jeg ikke lige komme lidt længere ud, eller, altså at, at forsøge og i stedet for at gå med på den her konkurrence mod vores egen krop, måske, og så opdage konkurrencen, og se, om man kan tune ind på bare mærk mærke sin krop, hvad den nu kan. Så der kunne man lave siddende meditation og for eksempel mindfulness-baseret yoga på skift, som du siger, et kvarter om dagen. Det tror jeg, de fleste vil kunne finde tiden til. Og gør man det seks dage i ugen i en periode, så vil man vide en hel del om, hvad der kommer ud af det også. Måske i en periode på, jeg vil sige, også otte uger. Og der er noget væsentligt her også, fordi øh, hvis man gør det her for at opnå noget bestemt, og, øh, og derved kommer til øh, hver dag sådan lige at tjekke efter, ej bliver jeg nu mere effektiv, eller bliver jeg nu mere glad af det her. Så vil vi jo opdage, at nogle dage, så blev vi måske op, så vi måske, at vi ikke var så glade. Og så blev jeg ikke så glad, eller vi opdagede, at vi ikke var så effektive, og det kan man jo godt opleve, at Nå, så var jeg ineffektiv, hvad er nu det for noget. Og det er meget væsentligt, og. Øh, og afsætte en periode, hvor man giver det her en chance. Fordi mindfulness er ikke en selvoptimering. Det er ikke en teknik til selvoptimering, du kan måle hver dag. Mindfulness er i langt højere grad en teknik, hvor vi træner at blive mere og mere os selv.
0: Dem vi er. Så skal jeg forvente en effekt af det, eller siger du, øh, at, at det, jeg når ind til, det er måske en, øh, en, en større troværdighed, eller øh, en, en større egenbestemmelse, eller hvad man skal sige, at jeg faktisk er tilfreds med det, jeg gør, og ikke hele tiden er eller føler, jeg er presset, men at jeg oplever det, at jeg løber hurtigt som noget, jeg har valgt, eller hvordan?
1: Ja, der er jo mange ting, vi gerne vil forandre. Og, øh, og der er mange ting, der er grund til at forandre. Rigtig god grund til at forandre. Man kan sige, den progression, jeg ser overordnet i de folk, hos de folk, der har, har glædet af mindfulness, er en bevægelse mod at blive mere og mere sig selv, hvad end der ligger i det. Og tage endnu mere vare på det væsen, som er en selv. Og noget af det, der går igen hos folk, der for eksempel øh, oplever øh, negativ stress, men det er, at på et eller andet tidspunkt, så gik man på kort med den her selvomsorg. Man øh, sagde ja til lidt for meget, og ender på et eller andet tidspunkt med at, øh, at have overskrevet sine egne grænser. Altså grænserne for, hvad der er sundt og godt for en selv. Og det er hverken sundt og godt for en selv, selv sagt, men det er heller ikke sundt og godt for andre. For der er kun en i verden, der kender de grænser, og det er dig selv. Og på mange punkter er mindfulness en, en træning i at, at opdage det væsen, vi alle sammen er, og, og lægge mærke til, hvad der er vigtigt for det her væsen, og hvad der er sundt, og hvad der er godt for det her væsen. Så i arbejdssammenhængen, der taler jeg meget om, om mindfulness som sund effektivitet. På den måde, at vi kan være langtidsholdbare. Vi kan arbejde på en måde, som ikke handler om, at... Og den historie går igen i mange virksomheder. Vi er i en særlig situation. Vi må lige stramme os an her en periode. Og på den anden side af noget, et eller andet sted i fremtiden, efter næste weekend, efter ferien, så indfinder der sig en normal tilstand. Og jeg har endnu til gode at møde den virksomhed, som øh, siger, at de befinder sig i den her normale tilstand, hvor øh, den måde, vi arbejder på, den måde, vi behandler hinanden på, jamen det er reglen. Det er sådan, vi gør, og det vil vi gerne stå ved. Der er en kæmpe fælde her, fordi hvis vi sådan rent narrativt fortæller os selv, at vi er i en undtagelsestilstand, så, så åbner vi en bagdør op til alle undtagelsestilstandens undtagelser, så må jeg godt lige dispensere lidt for, hvad jeg egentlig ved er sundt for mig selv, så jeg løber lige lidt stærkere, for det er jo bare en periode. Så kan det godt være, at jeg kommer til at være lidt for dominant i min adfærd, lidt for opfarende, men det er der en god grund til, for jeg er jo presset for tiden. Og nogle gange kan mindfulness hjælpe os til at måske man kan sige at blive nysgerrig på om hvad er egentlig normaltilstanden? Hvordan er det egentlig, vi gerne vil have, at, at tingene skal være i vores liv?
0: Hmm? Det, det kan vi virkelig godt genkende, fordi noget af det, jeg har talt med flere af de her praksis om, det er simpelthen at få defineret, hvad er succes for dem? Eller altså, hvornår er det egentlig godt nok? Fordi man ja. jo netop hele tiden kan løbe hurtigere, og man hele tiden kan putte mere ind i, i systemet, og at opgaven aldrig forsvinder. Præcis.
1: Og altså, Harvard University har lavet en rigtig interessant øh, stykke forskning på det her, hvor, øh, hvor de, det var på det tidspunkt, at man fik tablets, og hvor man kan, kan spørge, øh, altså, hvor tabletten kan åbnes på et tilfældigt tidspunkt, og personen bliver spurgt om, hvor godt har du det på en eller anden øh, skala? Hvad er du beskæftiget med? Der var en 50-60 forskellige aktiviteter. Og hvor er din opmærksomhed? Er den her nu, eller er den ved noget andet? Og det, som er helt evident, det er, at når vi har det godt, så er den nemmeste måde at forudse det på, det er ikke, hvilken aktivitet vi foretager os. Det er, om vi er der, hvor vi er. Eller om vi er et andet sted i vores tanker og forestillinger. Altså, om vi sidder over for en patient og tænker på, at hvordan skal jeg nå den næste? Det er, ikke, det er ikke sundt. Det er ikke godt for vores sundhed. Det er ikke godt for vores arbejdslæde. Det er ikke godt for vores effektivitet. Så man kan sige, at det kommer jo af vores forunderlige evne, og vores spændende frontallapper som menneske, der også gør, at vi kan skabe visioner, og være kreative og innovative. Fordi i modsætning til andre skabninger på den her jord, så kan vi jo forestille os verden anderledes, end den er det er jo det, der gør, at vi kan lave operationer for at grås der, for eksempel. Det er jo fantastisk. Og på den måde er det jo, er det jo hele vores kreative åre, som bor her. Men det kan også tage overhånd. Fordi vi, og med den effekt, at vi dermed glemmer at, at tage vare på det dyr, vi også er, som har brug for at leve og have det godt her og nu, og ikke lige skal løbe et par ekstra marathons for at opnå noget andet på den anden side af, af ferien eller, eller om et par år. Så man kan sige sådan helt kort opsummerende, jamen, det er jo nu, det gælder. Der er jo ikke andre nuer, der kan gælde.
0: Jeg er helt enig, altså, og, og jeg tror også, det er noget det, der er... Altså en del af den klemme, som jeg tror, praktiserende læger kommer i, der, de er det jo, fordi de godt kan lide arbejdet. Altså de øh, holder alle sammen meget af deres arbejde, og vil virkelig gerne gøre det godt, og de kan godt lide nærværet med patienterne, især fordi det er, øh, oftest er det jo familier, de kan følge, eller øh, de kan følge patienter over et langt forløb, mange år, øh, ja. og møder dem igen, øh, hvor hvis du er på et hospital for eksempel, så møder du jo måske patienten i nogle få dage, eller nogle få uger, Øh, hvor man jo mest er sin sygdom og ikke så meget andet menneske og i almindelig praksis møder de jo øh, os som mennesker og det menneske vil de jo også gerne tage vare på men at tage vare på mennesker på tid det er måske det der er en del af udfordringen og det er jo så også noget af det du siger at kunne unde sig selv og være i den tid man er lige der på det tidspunkt og, øh, og ikke skulle tænke over alt det andet man skal også selvom man skal alt det andet måske men at man i hvert fald lige, lige lader døren stå åben lidt til, at der er, øh, der er et, øh, et frirum, hvor man kan måske give sig selv lov til at nyde alt det, der også er godt ved det, selvom man måske ikke øh, har det øh, godt hele tiden med det. Altså fordi der jo også er arbejdspres.
1: Ja, præcis. Altså nu er det jo gået hen og blevet en floskel, øh, men, at, men, der, men der er stadigvæk en god grund til, når der er... Øh, når kabinetrykket, altså lufttrykket i kabinen falder en flyver, og iltmaskerne kommer ned, at man bliver instrueret i, at du er simpelthen nødt til at give dig en på selv, før du sætter den på dine børn. Og der er ingen tvivl om, at, at rigtig mange praktiserende læger netop er drevet af omsorg for andre. Og det er jo, et, det er jo, det er jo fantastisk at, at blive mødt af et menneske, der, der gør øh, sin læggerning ud for omsorg. Samtidig så øh, så må det ikke koste sin omsorg. Og jeg tror, at man kan være sikker på, at man vil være et, et rigtig, rigtig godt forbillede, også som læge, ved at som det første insistere på sin egen omsorg. kan vide, om det et eller andet sted ikke også er det, man ønsker for de patienter, man gerne vil leve, som, som man gerne vil hjælpe, at de også som det primære tager vare på sig selv. Og hvis det er et tilfælde, skulle man så ikke lade den regel have lov at gælde for sig selv, så man vidderligt er et, et forbillede i den her scene.
0: Det var en øh, super god udgangsreplik, Jacob. Tak for den. Vil du ikke øh, lige sådan opsummere kort øh, to gode pointer af det, vi har talt om?
1: Jeg tænker lige dig
0: Ja, ellers, jeg kan sige, hvis, øh, hvis ikke det forstyrrer dine tanker imens. Nej, lad os bare tage det her. Øh, øh, ja, jeg synes, øh, to gode pointer, som jeg har lagt mærke til, det er det her med at tillade sig selv at være krop, og øh, komme ned i kroppen, frem for kun at være hoved Og det her med at hovedet hele tiden tænker fremad, og øh, jo er kreativt og innovativt, og øh, prøver på at gennemskue ting og løse problemer. Men at mange af de øh, gode kreative evner, vi har jo, befinder sig ude i en uforudsigelig fremtid, som vi hele tiden skal forholde os til. Men det der med, at vi tillader selv at komme ned i kroppen og ligesom være i nuet, at det er egentlig der det afslappende også. Fordi så så kan vi bedre acceptere den tilstand, vi er i. Og så måske det her, du sagde med, at det det slog mig i hvert fald, det du sagde med, at man, man kommer til at opdage noget uventet. Altså, hvis jeg tillader mig selv det her nærvær, så kan det være, at der kommer nogle nye tanker, som jeg faktisk ikke havde forudset, eller jeg træffer nogle andre valg, end dem, jeg måske havde tænkt mig. Ja. Det tænker ja. jeg var to gode ting. Og så,
1: ja, så kan man måske sige også, at, øhm, at mindfulness er ikke kompliceret, og det er nemt at lære. Altså, det er ikke... Det, er ikke øh, det, det synes jeg, altså... Det er fandme vigtigt at få det ned på jorden. Det der med at få det, få det bragt ned, jeg synes, det er nogle rigtig gode pointer, dem der. Og så bare, altså, alle kan lære det. Altså, det, det er for alle.
0: Det er for alle, og det er ikke svært. Jakob, tusind tak for, at du har lyst til at være med her til at fortælle om øh, mindfulness.
1: Tak for invitationen.
0: Og du kan efter podcasten høre øh, Jakobs øh, meditation eller øh, prøve, kan vi kalde det det, Jakob, til mindfulness? Ja. ja. Øh, prøve til mindfulness, den kommer separat fra podcasten. Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i almen Praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. Vi finder spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge, og du finder os på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcast. Du kan også finde os og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjælp. Du har mulighed for at bidrage hver uge, når vi undersøger, undrer og udfordrer. Ring til os på 23 96 10 30 eller læs mere på Praksishjælp.dk. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medværelse. Vi ses derude.